0: Dos maiores eventos de óleo do mundo, a Rio Oingues 2022, que acontece em setembro, está de volta em formato presencial e num novo local, o Pier Mauá, região central da cidade do Rio de Janeiro. Serão quatro dias de encontro com especialistas e grandes players do setor, mais de 300 expositores e a expectativa de receber cerca de 40 mil pessoas. No Rio em Foco, que começa agora, eu te convido a conhecer a programação prevista e mergulhar no papel estratégico que o setor de oligás tem para o processo de transição energética do Brasil. Vem comigo. de hoje eu converso com a diretora corporativa e executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Fernanda Delgado. Oi, Fernanda. Oi, Geisa, boa tarde, obrigada aí pelo convite. Fernanda, a Rio Wine já faz história aqui no estado do Rio e é um evento super esperado, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as novidades dessa edição.
1: Obrigada por esse espaço, né, Geisa, em primeiro lugar, eu acho que essa edição, ela traz uma série de novidades, né? Mas eu acho que a novidade mais novidade é a gente estar num lugar novo, né? A gente está aqui no Boulevard Olímpico, no centro do Rio, numa área nobre, numa área charmosa, numa área agradável, né? De revitalização aí do, do centro do Rio também, que é importante. Então, acho que essa localização é a maior novidade da Rio Oil e Gás desse desse ano. As outras edições foram é, no Rio Centro, né, que exigiu uma logística muito mais complexa por parte da gente, por parte das pessoas também para assistir, e agora a gente tem essa facilidade de chegar de VLT, de chegar de metrô, né, de chegar de uma forma muito mais, é, muito mais carioca nessa, nessa feira. Para além da localização, é uma feira que vai ter temas muito transversais, transbordando aí o setor de óleo e gás, né? Então, tem uma pauta extensa sobre temas de SD, né? Environmental, social and governance, que a gente precisa discutir na indústria do petróleo, e criar KPIs para o nosso é, monitoramento. A gente tem muitas pautas de transição energética, descarbonização é, é, que são muito caros para a indústria do petróleo e como as empresas se posicionam e como a gente deve discutir o papel da indústria do petróleo e das indústrias da energia de uma forma geral né? nessa, nesse segmento, nessa novidade, né? nessa transição que a gente está passando. É, é, ela é lenta, ela é gradual, mas ela está acontecendo e o setor de oligás é partícipe dela. Né? E para além disso, a gente tem outros fóruns para, paralelos, né? Um fórum, uma arena jovem para trazer esse jovem para perto da indústria, a gente tem competições acadêmicas, a gente vai ter vários eventos como almoços, com presidentes, pessoas importantes da, da indústria. Então, e além do formato híbrido, né? Eu acho que a pandemia trouxe essa novidade para a gente, dessa hibridez de relacionamento. Então, tudo é transmitido online o tempo todo para quem não puder vir aproveitar. A nossa cidade aqui do Rio.
0: E é interessante essa interação né? com a Baía de Guanabara, com todo o espaço é, da cidade onde, onde a gente vê também concentrado a indústria do petróleo. né? Principalmente as, as, os escritórios centrais das empresas estão aqui no Rio de Janeiro, é, alguns mais em Macaé, enfim, mas a gente vê muita coisa aqui. Então, a possibilidade também de, de circulação, é, desse público pela cidade do Rio, é, pelo centro, que é uma área que está aí nesse processo de revitalização, como você mesma citou. Queria que você falasse também um pouquinho é, sobre essa logística. Né? O que está se esperando em termos de, de vinda também dos estrangeiros? A gente sabe que a pandemia deu uma arrefecida na questão dos deslocamentos, das viagens. A própria opção pelo híbrido permite que mais pessoas estejam presentes mas também acaba que a gente sabe que muita gente também não está mais se deslocando, aprendeu a viver nesse mundo virtual. Como é que está tá também essa questão da vinda, é, do interesse dos estrangeiros é, de estarem aqui no Rio de Janeiro?
1: Olha, Geisa, a gente está tendo uma procura enorme pela feira, sabe? Assim, a gente já está sold out de todas as áreas, né? a gente ocupa aí... É... É, quatro armazéns e mais o Armazém Utopia lá do Boulevard Olímpico, e tem toda essa questão que você falou da revitalização e a ocupação né, do Armazém Cobra também, a gente vai usar o Museu do Amanhã também, né então... Isso tudo tem atraído muita atenção. A gente tem acompanhado eventos é, fora do Brasil e a gente percebe as pessoas muito ansiosas e muito ávidas para esse reencontro presencial. Eu acho que a Rio Gas Rio vai ser um corolário é, de vários eventos que vêm acontecendo no Brasil, né, no setor de óleo e, gás e fora do Brasil, e é um grande corolário aí que vai juntar é, é, 40 mil pessoas, são 51 mil metros quadrados, 400 expositores. Então, a gente percebe uma, uma busca muito grande. A gente tem vários panelistas internacionais já confirmados né, para virem falar nos nossos, nos nossos, nas nossas sessões, nas nossas sessões especiais, é, para apresentar trabalhos técnicos, nos almoços né, com os CEOs. Então, existe uma ambição grande aí por parte do público externo também, para além do nosso público nacional, obviamente.
0: E qual o cenário que a Rio Oil and Gas de 2022 acontece? Como você descreveria esse momento? Né? Você falou muito da empolgação, do interesse de quem está chegando e quem vai participar aqui, mas eu queria que você falasse um pouco do contexto geral do setor. É um setor que agora, né, Geis, a gente pode
1: aproveitar aí esse momento frutífero do setor de óleo e gás em relação ao ramp-up dos preços. né? A gente está... Numa, numa época de preços bastante otimistas no mercado internacional, o que traz uma expectativa boa para o setor. Né? Então, você tem atração de investimentos, é, é, a gente aqui no Brasil está passando... Ainda né, pela, pela questão de toda a abertura de mercado, venda de refinarias, de ativos da, da Petrobras, uma movimentação grande né, de, de empresas chegando, investindo, leilões de áreas que aconteceram. E esse preço do petróleo mais alto ele também traz aí uma, uma, uma expectativa alta em relação aos investimentos futuros né, e ao crescimento do setor. Isso tudo se desdobra em geração de empregos, de investimentos, em arrecadação, né, o que é. É, é essencial e muito importante para o nosso para o nosso estado.
0: A pandemia também trouxe uma questão né, da necessidade de, de discutir o futuro, né? de falar acho que a questão ambiental tomou um rumbo maior e, e todos os setores também estão se mobilizando. Você já citou a programação e o que, que vai tratar disso, mas eu queria que você falasse especialmente da arena do futuro, né? O que, que vocês estão prevendo aí para esse espaço e que tipo de preocupações e ações estão sendo empreendidas né, e que podem é, assim se potencializar a partir dessa interação com o público, né, que pode ser exposto aí pelo setor é, nesse, nesse grande evento que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro.
1: Legal, ótimo, Geisa. A gente tem uma preocupação muito grande né, com o futuro da indústria, com o papel social da indústria, né, o papel socioeconômico da indústria, e a Rio Aligaz é um momento para trazer a sociedade para o debate. Eu gosto de dizer que é um lugar para você é, ouvir e ser ouvido, né? Então você vai escutar a indústria do petróleo, mas você vai se poder fazer ouvir também nessas arenas é, é, perpendiculares que a gente que a gente tem. Nesse sentido, a gente tem uma importância, uma, uma, uma preocupação grande com a transição energética, com a questão das mudanças climáticas, com a questão da descarbonização, e a gente quer trazer dentro da, das discussões da Rio and Gas também, o que a indústria do petróleo tem feito, o que, que a indústria do petróleo participa, entende, ela é ela abraça a sua responsabilidade dentro é, é, dessa, desse papel da transição energética, vamos todos em direção a um net zero até 2050, né? mas tem uma frase muito boa da diretora Heloísa Borges, da EPEC, ela diz o seguinte, um futuro descarbonizado não é um futuro sem hidrocarbonetos. Eu acho que isso é, um, é, um, é uma frase que representa muito o que a gente precisa organizar para o futuro e o papel da indústria, da indústria do petróleo, essa sociedade eh, também. Então, esses espaços de fala, inclusive essa oportunidade que você traz para a gente aqui para poder trazer esses esclarecimentos né, e falar da feira também, são oportunidades boas de trazer a sociedade para esse debate e trazer esses esclarecimentos.
0: É muito interessante também né, falar da questão da sustentabilidade junto com a inovação. É, por ser uma, uma indústria é, muito, muito potente aqui no Estado do Rio, a gente vê também é, como possibilidade né, que várias inovações que estão sendo pensadas dentro da indústria de óleo e gás também vão, vão se desdobrar em inovações que podem ser aplicadas em, outro, em outros setores da sociedade. Se você falasse um pouquinho também dessa, dessa questão né do pé na inovação e que tipo de, de assuntos vão ser tratados na, na feira que são interessantes assim, para o público em geral.
1: Nessa nossa grande arena né de inovação e do que a gente tem para discutir os hubs tecnológicos, que, o hub tecnológico que a gente está de que a gente está construindo, a inovação é a chave para o setor de óleo e gás, né, Geisa, é, 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 para qualquer setor energético. A Agência Internacional de Energia ela já colocou que 50% das tecnologias que a gente vai precisar precisar para fazer essa transição energética, ou elas ainda não são conhecidas, ou elas ainda não são comercialmente viáveis, né? Então a inovação é a chave, a inovação vai trazer a solução que a gente precisa para descarbonizar a cadeia do petróleo, para criar combustíveis menos emissores, para alavancar o hidrogênio como uma fonte futura, né? um energético futuro, é o energético da esperança né? no, no futuro. Para a gente falar de projetos de captura e sequestro de carbono que são essenciais, são fundamentais para a indústria, indústria de óleo e gás, para a gente discutir mercado de carbono aqui no Brasil. Então tem... É, Todos esses, esses, todos esses aspectos, aí, esses aspectos né, que a gente precisa trazer para precisa trazer a discussão e tudo está relacionado. Tanto investimentos de P&D, né, que a indústria do petróleo faz, 1% do faturamento da, da, das empresas de petróleo são destinados à pesquisa, desenvolvimento e inovação e uma boa parte disso já é em direção a projetos é, é, direcionados para a transição energética, ou seja, são projetos de hidrogênio, são projetos de captura de carbono, são projetos de descarbonização, são projetos de dutos, multi né, que você pode usar é, para mais de um propósito. Então, é, é, existe essa imbricação de assuntos e a gente vai trazer todos eles na Rio Anguesa.
0: Também a gente viu acontecer, nesse período da pandemia, uma mudança nos no regime de trabalho, né? E aí eu queria saber com você, Fernanda, se vai ter algum debate também sobre essa questão é, do trabalho, né? O que, que mudou dentro da indústria e se isso está retratado de alguma forma ou, ou vai ser um ponto aí é, de debate do evento?
1: Ai, sim, Geisa, ótima sua pergunta. A gente vai ter paralelo, né? Paralelo ao Fórum Jovem, ao Fórum de Inovação, né? E a todas as discussões perpendiculares que a gente vai ter. A gente vai ter uma Arena ISD, né? E essa Arena ISD vai trazer também uma série de assuntos. Ela acontece os quatro dias, é, todos os dias da feira, ela acontece o dia inteiro, né? Com uma série de, de discussões. E nessas discussões a gente vai falar sobre o ambiente pandêmico. A gente vai falar sobre é, o, que, o que a gente fez, o que precisa ser feito, o que, que isso impacta, o que, que não impacta, novos modelos de trabalho, novas formas de perceber é, o trabalho agora, o que, que é o, está ao alcance da indústria, né, o que, que não está ao alcance da indústria, é uma indústria... É, é, capital intensiva, né? uma indústria de pessoas realmente, então tem coisas que a gente consegue fazer, tem coisas que a gente não consegue fazer, mas essas discussões elas vão ser feitas na parte social da arena ESG, e, novamente, a gente quer dar transparência para a sociedade, a gente quer mostrar o, o, a preocupação legítima, a preocupação genuína da indústria de óleo e gás em proteger essa sociedade da transição energética e aí esses, esse, essa questão social está intimamente ligada, né? quando a gente fala de transição justa, quando a gente fala de novos modelos de trabalho para atender esse trabalhador contemporâneo né, dessa indústria que se redesenhou completamente é, pós-pandemia. Né? Então hoje a gente tem, é, eu gosto de dizer que a gente vive num ambiente pandêmico, recessivo e transacional. Como ficam as pessoas nesse ambiente? A gente vai trazer essa discussão também.
0: Em relação, ainda falando dessa questão do trabalho, né, é, vocês é, sempre têm esse espaço também aberto para os jovens, para ter um contato maior é, com essa juventude que pode enxergar nesse mercado de alegais grandes oportunidades, mas também, às vezes. É, tem muita crítica, já nasce com esse DNA da sustentabilidade e às vezes pô, é, tem também críticas ao próprio setor, a questão da, da poluição, apesar da gente estar o tempo todo aqui falando é, da questão da transição energética, do quanto é importante também isso, isso, é, isso ser feito é, de forma gradativa, enfim a também dar esses passos em direção ao futuro. É, como é que vai ser a mobilização desses jovens? né? Na opinião de, de vocês, o que está que mudando, o que, que precisa também estar tá sendo inserido aí é, né, nesse capítulo jovem é, sobre trabalho? Levando em consideração que a gente conseguiu experimentar também a possibilidade das pessoas... Trabalharem de forma remota, né? E dentro do setor de geoligais, muita coisa já é feita remotamente, né? Era, o próprio era. processo de exploração. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso para a gente.
1: Ah, é ótimo trazer um assunto jovem, um assunto que me interessa muito. A gente tem é, comitês jovens aqui no, no IBP e a gente tem dentro dessa arena do futuro é, essas discussões de como a gente traz o jovem para perto da indústria de óleo e gás, né? para como a gente traz o jovem para perto é, da engenharia do petróleo, por exemplo. Você está correta é, nessa, sua, nessa sua fala de que existe uma preocupação maior com a questão da sustentabilidade? e Isso é ótimo, isso é real. Né? Eu vejo isso na minha filha hoje, de 16 anos, né? uma cabeça completamente diferente, uma estrutura de raciocínio completamente diferente da minha mas a gente precisa desse sangue novo, a gente precisa desses conhecimentos de sustentabilidade, a gente precisa que esse jovem seja partícipe da indústria até para nos ajudar a novos modelos mentais, a fazer inovação. Tem, um, tem uma frase é, do João Gordo, vou fazer uma citação aqui, nada a ver, né? o João Gordo é o vocalista do Ratos do Porão, e ele tem uma frase que é o seguinte, se você não consegue combater uma revolução, você se infiltra e você começa a sua própria revolução. E eu acho isso sensacional do ponto de vista do jovem, sabe, Geisa? Ele tem que vir para cá justamente para nos ajudar com esse sangue novo, com esse olhar sustentável, com esse olhar mais diverso, esse olhar mais plural, para que a gente consiga alavancar a transição energética, para a gente torne a indústria do petróleo sustentável, porque no longo prazo... É, é, a gente ainda tem que garantir a segurança energética de toda uma população, né? e a segurança energética hoje ela é dada pelo setor de hidrocarbonetos. Então, é, a gente vê com muito bons olhos, e a gente tem uma série de interações com o PRH, né, que, é o, que é o programa da ANP, com universidades, com escolas públicas de segundo grau, tudo isso faz parte do ecossistema desse trabalho de jovens, trabalhos de mentoria feminina também de jovens, faz tudo parte desse ecossistema de trabalho com jovens que o IBP faz e a gente vai discutir isso na Rio Aligaz
0: também. Você falou é, que eu fico pensando que quem está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente na TV Alerj, pode estar tá pensando também assim, beleza, como é que eu me inscrevo para participar desse grande movimento? Claro. Isso é um ponto importante que eu acho que não dá para deixar para o final. É, nessa questão das inscrições, como é que é o processo? Como se informar? Quais são os canais aí para as pessoas que estão olhando, conhecendo agora a oportunidade desse evento que está acontecendo em setembro, dela se inscrever? Legal, legal. É, é,
1: é só entrar no site é, do IBP, né? www.ibp.org.br ou da própria Rio, Rio Alingaz, né? que é www.riooilengás.com.br. .com.br e ali você vai ter todas as informações, todos os acessos, o que, que é gratuito, o que, que não é gratuito, como você faz parte da feira, como você entra. A gente tem uma série de descontos né, para atrair o público jovem, para atrair esse público da universidade, é, para os nossos associados também. Então, no nosso site ou direto no site do IBP, a gente tem todas as informações.
0: Mas do evento ser híbrido é a possibilidade desse conteúdo continuar disponível. Uhum. Isso vai acontecer na Rio Inguess?
1: Vai, vai, sim. A gente tem o hub da Rio Oil and Gas, que é um lugar onde a gente guarda todos os programas, todas as gravações, todos os uh, papers que foram apresentados em edições passadas, né? É sempre bom lembrar é, que são que são 20 anos de Rio Oil and Gas né? E a gente e a gente e a gente tem essa estrutura, essa memória toda guardada nesse hub, né? Então esse Hub congrega todas essas informações, trabalhos que já foram apresentados e para depois da feira, depois do ineditismo da feira, né? a gente quer que tudo seja inédito e, e, e super assim garde para quem tiver lá presencial e depois a gente disponibiliza no Hub também. E a plataforma de transmissão para quem, quem for assistir remoto também é pelo Hub, nosso proprietário da, do IBP é, da Rio eu queria então, Eu queria só comentar que eu esqueci de dizer que é, você também encontra informações nas nossas redes sociais, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, no Facebook do IBP, tem todas as informações para quem quiser participar, acompanhar a programação, é, tirar dúvidas. A gente está em todas as redes sociais.
0: Isso é importante, né? Até para falar com jovens hoje a gente está na pois rede.
1: Pois é, eu João. esqueci, né? Que, e é uma coisa tão importante hoje, né? A gente não faz nada sem as redes sociais, né? mas o nosso Instagram é bem recheado dessas informações, assim como o LinkedIn, o Twitter e o Facebook é, do IBP também.
0: As universidades são, são um espaço importante né, de formação e de informação. Como é que está é, é, sendo né, essa conexão é, que já é histórica é, do IBP com as universidades? Como é que está sendo essa edição? O que, que tem de novidade? Se tem... Alguma coisa bacana aí para ser anunciada. Para ser
1: anunciado, eu não posso dar spoiler, né? Senão, senão o pessoal da minha comunicação briga comigo. Mas certamente tem uma interação. A gente tem a nossa própria universidade, né? Que é a UniBP, onde a gente tem cursos relacionados à área de energia, à área de gestão é, de energia. A gente tem parcerias com a PUC, parcerias com a, com a Fundação Dom Cabral. É, e a gente está criando novas parcerias que a gente deve anunciar aí pela Rio Oil and Gas, né? e como eu te falei, para além das universidades, a gente também trabalha com escolas é, públicas do, do segundo grau, o nosso objetivo é trazer esse jovem cada vez mais cedo, né, para perto da indústria de, de energia, mas na Arena Jovem, na Arena ISD e nos fóruns é, é, das, das sessões de aulas, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de transformação social, a gente vai falar de trazer esse jovem para perto, então existe uma relação muito próxima aí da universidade. De, é sim, e todos estarão representados lá a partir do dia 26 de setembro.
0: E essa conexão geracional é importante, né? justamente para não ter descontinuidade e na, e na possibilidade assim que a gente vê no Rio de Janeiro, principalmente, né sendo a arena do evento já há tantos anos, mas também o um espaço em que enfim a gente tem a maior parte da produção de petróleo do Brasil. Então, é um ponto importante, eu acho, de oportunidade também para os jovens é ter em contato com isso, e sendo na cidade do Rio de Janeiro, né, num espaço que é muito mais é, próximo em termos de mobilidade que as pessoas cheguem, eu acho que tem aí vários elementos que, que dão aí o um gostinho, né, e a oportunidade, a... e acho que a expectativa de que, de que essa edição ela vai ser bem diferenciada das outras. Não,
1: certamente. Você tocou num ponto, num ponto importante, né? Que são essas externalidades positivas que a indústria do petróleo, que a indústria do petróleo traz, né? Então, toda a criação de empregos é um assunto que interessa para toda a sociedade e para a sociedade carioca é, também. Mais de mais 70% das reservas, né? E mais de 70% da produção vem aqui do estado, do estado do Rio. Então a gente tem um estado muito frutífero desse, desse, desse segmento. Né? A gente tem, é, os, os últimos números apontam aí uma coisa como dois trilhões de reais em arrecadação entre royalties, participações especiais, bônus de assinatura para, para é, o Brasil e uma boa parte disso é do estado do Rio. Então, esse, esse, esse ambiente né, que é muito favorável ao social tem um peso grande a partir da indústria do óleo e gás, e a gente quer trazer isso, a gente quer demonstrar, a gente quer demonstrar que a indústria não é a vilã, né pelo contrário, a gente tem soluções, a gente vai fazer a transição energética, a gente vai descarbonizar o setor, a gente vai trabalhar isso em prol da sociedade, mas a gente precisa conversar, a gente precisa discutir, a gente precisa trazer todo mundo para o debate, do mais jovem, ao menos jovem, né? ao mais menos jovem, né? não vou falar que ninguém é velho, né? do mais jovem ao mais menos jovem, mas a gente precisa da participação de todos para essa discussão. O seu
0: NBP lançou a agenda da indústria 2022 a 2024. Dentro desse, desse aspecto, né, do, do que está que previsto, do que tem que entrar no radar aí, de quem pensa e está atuando nessa indústria, conta para gente, Fernando, o que, que vai ser abordado também é, na, no próprio evento que a gente está aqui discutindo, que é a Rio ONG.
1: Legal. A agenda da indústria é um documento muito importante para a gente, né, Geisa? Ele traz as bases do que é importante para ser discutido na indústria de óleo e gás hoje. É importante a gente destacar que, diferente da década de 1990, né, hoje a gente tem um, uma, uma, uma indústria muito mais dinâmica, com muito mais agentes, uma indústria muito mais plural, isso fruto né, da abertura do setor que foi feito. Quando você alia ali é isso, um crescimento de produção projetado, né? mais os desdobramentos aí da, da, dos desinvestimentos da Petrobras, né? você tem uma quantidade grande, como eu falei, de geração de renda, emprego, externalidades positivas, royalties. Para além disso, a gente ainda tem toda a abertura do setor de gás, que traz esse dinamismo, né? que vai contribuir para esse dinamismo e trazer mais concorrência ainda para o setor. Concorrência é a palavra de ordem, né? a palavra-chave. Para além disso, a gente advoga aí pela adequação tributária, a harmonização regulatória, tudo isso faz parte das discussões da agenda da indústria. Né? A manutenção dos desinvestimentos, do downstream, da parte de refino. Tem números muito interessantes, que, por exemplo, R$ um real investido em infraestrutura e logística de downstream gera um impacto total de quase R$ reais no PIB. Então, tem um impacto, tem um efeito multiplicador muito grande e a gente precisa trazer essas discussões. Então, é, isso tudo está contemplado nesse documento que fica acessível no site do IBP e nas nossas redes sociais também para dizer o que, que é essa agenda, o, que, que, é, o que, que o IBP vai trabalhar nesse espectro temporal né, de 22 a 24 relacionado às a, 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 pautas do setor. E ele não pode deixar de falar sobre a emissão de gases de efeito estufa, né? Qual a responsabilidade do setor? O que que a gente prevê para a matriz energética futura? O papel do Brasil nessa descarbonização? A questão de como é a energia aqui no Brasil, né? A gente é a quarta matriz, a quarta matriz elétrica mais limpa do mundo, mas como fica isso para o futuro, né? Como eu descarbonizo o futuro? É, como fica? Qual é a nossa posição em relação as possibilidades do hidrogênio. Então, esse documento que a gente vai levar para Rio Aligás, obviamente, que a gente vai trabalhar e, e dar mais publicidade a ele, ele traz exatamente esses endereçamentos de uma agenda muito muito não vou dizer pesada mas uma agenda muito profunda para essas para essas discussões
0: alguns temas que você citou aí são temas inclusive que a gente recentemente tratou aqui no Rio em Foco a gente falou por exemplo de hidrogênio verde dos investimentos que estão acontecendo na inovação no Porto do Sul é, são temas que tem, são de grande interesse para o Estado do Rio e apesar de parecerem complicados, eles são complementares. Né? Quer dizer, é, um, um alavanca o outro. Quando a gente fala do gás, é, o quanto vai ser necessário né, ter gás para, você, para a produção de hidrogênio verde, é, para trabalhar também em outras questões. Tem a geração de energia eólica offshore, que é a base já da indústria do petróleo. É, e a experiência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro podem ser grandes alavancas aí para, para o desenvolvimento disso. E, e a gente trouxe aqui também o Porto Açu para falar um pouco sobre, sobre esses investimentos, então são temas muito interessantes que a gente vem abordando já no Rio em Foco, mas que são legais também é, serem trazidos dentro de um, de um evento grande como a Rio Wine Gas e dentro dessa agenda né, que você citou e que vai estar aqui também é, nos comentários, é, tanto... Do podcast Quero Discutir o meu estado, mas também do Rio em Foco, é, vocês vão poder ver no, no YouTube principalmente para acessar e tirar qualquer dúvida, porque eu acho que é bem bacana também acompanhar esse desenvolvimento de um setor que é tão importante para a economia é, fluminense.
1: É, você fez vários comentários muito pertinentes, né? É, essa, essa agenda ela tem tópicos que, que, que você não trata. Só no âmbito da rio e gás, né? A gente vai tratar isso ao longo de vários anos. Mas é importante frisar, é que a gente vai trabalhar sempre para garantir a segurança energética e o suprimento, né, de fontes confiáveis, é, expandir a produção de energia de uma forma geral. É interesse que haja uma pluralidade de energéticos no Rio e no mundo, né? Quando você fala de eólicas offshore, é importantíssimo a coadunação desse energético com os outros energéticos que a gente já tem, a energia solar, é, o hidrogênio é, trazendo apontando aí né, a sua importância, mas a gente também precisa discutir um ambiente de negócios mais competitivo né, para esses investimentos, a gente precisa discutir tributação, previsibilidade, estabilidade para o setor, a gente precisa discutir o fortalecimento das agências reguladoras né, em especial, a, a, relacionada ao setor de, de óleo e gás. A gente precisa falar de todos os regimes contratuais e garantir essa competitividade e também falar de novas fronteiras, falar de uma infinidade de assuntos que fortalecem o setor é, para além do óleo e gás, simplesmente, né? O que que o que que permeia toda todo o setor e que precisa ser trazido, discutido é, e a gente vai trazer na Rio Oligarce.
0: E nessa questão do olhar também da própria indústria, né? Uma vez que a gente tem um documento que expõe isso, né? E, e como uma agenda fica muito mais fácil essa inter-relação e poder pensar também estruturar e conversar com os governos, enfim, começar a trabalhar melhor essa essa pauta que é tão fundamental e é, a e aí eu acho que é, que é muito interessante também falar sobre isso né qual é a participação né dos espaços que vão existir dentro de, dessa feira para esse diálogo é, com com os governos com as secretarias enfim, com quem está é, trabalhando a política de petróleo é, do país
1: claro são essenciais né a gente não a gente não avança nada, é uma agenda extremamente imbricada com a agenda pública, né? com a agenda de políticas públicas, a gente discute tudo e todas essas, 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 essas instâncias né? Elas vão participar da Rio Aligar, a gente vai tá estar aí falando desde o Ministério de Minas e Energia até a é, ANP, EPE e todas essas instâncias vão, vão estar representadas, vão ser representadas e vão participar das discussões com a gente, é importante a gente entender o que, que tem na mente né, desses grandes tomadores de decisão para o futuro. É importante colocar para conversar as empresas de petróleo com esses tomadores é, de decisão. E o IBP está nesse liaison, né? é nessa, nessa, nessa grande integração. E, e
0: obviamente alerge também. E fala um pouquinho para a gente é, sobre, essa, sobre o trabalho do IBP, eu acho que é legal, a gente a, a, fala muito do IBP, a, a, falamos aqui, falamos desse grande evento que é uma da, dos momentos né, que o IBP se abre aí é, e, e abre uma, uma arena de discussão grande, não só com o país, mas com, enfim, com todos os, os, os países que, que trabalham essa agenda, mas fala um pouquinho do IBP, você falou da, da Universidade IBP, IBP já falou um pouquinho dessa questão do trabalho de ligação que vocês fazem como é que é o trabalho do instituto e como as pessoas também que não conhecem não sabem como é que vocês trabalham como é que elas podem também acessar esses conteúdos a gente falou já do site aqui que é uma grande fonte queria que se fala um pouquinho mais do instituto
1: claro o Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás ele tem mais de 65 anos de atuação Gisa, né ele se consolidou como um representante institucional do setor de energia no Brasil, né? Só de, como eu falei, de Rio Oil and Gas, né, já são 20 edições, mais de 40 anos. Então, o nosso papel é a representatividade da indústria. E hoje a gente contempla a cadeia inteira, né? A gente vai do poço ao posto, né? A gente tem todos esses elementos sendo representados aqui pelo IBP. A nossa missão é trabalhar justamente para a direção de um ambiente de negócio mais favorável, é trabalhar em direção é, aos advogados da indústria, é trabalhar em direção aqui à indústria, que a gente tem essa conversa, entre indústria, autoridades, a sociedade, né então o, o trabalho o princípio do IBP é esse. Paralelo a isso, a gente tem a Universidade IBP, como, como você falou, a gente tem é, é, um serviço de certificação de equipamentos e instalações aqui no IBP também, a gente tem uma área toda para organizar eventos, né? Que é a área que é, organiza Rio ONGS, né? Que, é, é, e, e tirar uma feira dessa do chão não é não é trivial, né? É um trabalho bastante, bastante tumultuado né, e confuso. E a gente tem toda uma governança é, para isso, mas tem um time dedicado a trabalhar esses eventos da, da indústria, né, a criar esses fóruns de discussão. Qual o problema hoje que precisa ser endereçado? É um problema relacionado ao repetro? É um problema relacionado a asfaltos? É um problema relacionado a alguma carga tributária ou a questão do preço dos combustíveis? Então, a gente cria esses espaços de discussão é, e de interlocução para
0: a indústria. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. E o foco aqui política e economia caminhão juntos. Esse tema da sustentabilidade, apesar da gente já ter abordado aqui em grande parte do programa, né, falando do papel do setor de óleo e gás na sustentabilidade, a, a transição energética, as inovações que têm que acontecer e que estão acontecendo no campo, mas esse ano é, o Rio de Janeiro comemora os 30 anos da Rio 92. Né? A gente, em julho, teve é, a, a Expo, que foi uma possibilidade aí, é, de, de, de tratar disso né, no evento local é, e toda essa conexão que precisa acontecer em torno da sustentabilidade. A gente tem o desafio da Agenda 2030 é, e também de construir aí um, um mundo né, que seja é, suportado e suportável para os nossos filhos. Então, tem todo um desafio aí acontecendo ao mesmo tempo que se discute o desenvolvimento das indústrias e dos setores. Queria que você falasse um pouquinho mais a gente pudesse nesse último bloco, né, mergulhar na questão é, do que, que precisa ser feito também em conjunto com a sociedade para que a gente possa de fato ter essa transição energética acontecendo, né? É, a, acho que a questão da pandemia trouxe desafios enormes, né? Se percebeu a, a distância em que o, a, os encadeamentos produtivos é, existem existe, muitas vezes é, a gente perde um pouco a dimensão né, dentro de uma de uma indústria é, onde estão sendo produzidos cada uma das peças que tornam aquele 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 produto ou projeto ou a própria planta possível de acontecer e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso Fernanda é, como é que a gente está como é que vocês estão tratando é, dessa agenda né que precisa não ser só do setor mas precisa se espalhar num diálogo com a sociedade
1: legal legal é, é, importante, é importante comentar, Geisa, que essa transição que a gente está passando né, é uma transição em direção a combustíveis menos emissores de gases de efeito estufa. Né? Então, a gente está transitando para uma, uma redução das emissões. A gente sabe que a gente precisa estabilizar a temperatura da Terra em um grau e meio. Aí. Então, a gente já passou lá da transição da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, e agora do petróleo para esses energéticos menos emissores. Mas é importante destacar também que o setor energético ele não é o principal responsável pelas emissões de gases do efeito estufa, né? que quando você fala de Brasil em especial, é, você tem tudo relacionado ao uso da terra como o maior emissor, né? o setor de energia vem é, em segundo lugar. A matriz energética brasileira ela já tem um alto, um alto índice de é, é, renovabilidade, né? já a indústria de óleo e gás brasileira já é baixa, já tem uma baixa intensidade de carbono, mas a gente precisa ir além, a gente precisa pensar nesse futuro, né? Como eu destaco o Brasil como uma potência energética futura e descarbonizo o setor de óleo e gás ao mesmo tempo. Isso é a peça-chave para a gente fechar esse quebra-cabeça, né? Como você aloca a indústria de óleo e gás descarbonizada dentro dessa potência energética futura brasileira. Então, o que a gente discute hoje, né? Projetos de captura, né? projetos de captura e uso de CO2 que tendem a reduzir a intensidade de emissões da cadeia, né? em especial programa, programas de CCUS, né? que é captura é, é, e armazenamento de, de carbono. A difusão das fontes renováveis, né? em especial em ambientes offshore. E aí, para dar um pequeno spoiler da Rio Gas, né? a gente vai ter a abeólica e a biogás junto com a gente na Rio Oil and Gas, fazendo parte, trazendo essas discussões, imbricando aí o setor de óleo e gás com a, a, as energias renováveis, né? Então, a gente tem uma expertise muito grande dentro da indústria de óleo e gás, uma, um desenvolvimento tecnológico muito acelerado e muito amplo, e a gente quer colocar isso à disposição da sociedade justamente para essa, essa transição, né? A gente vai falar também sobre o hidrogênio, como você falou, uma das apostas do futuro, e que o Brasil tem a possibilidade de ser um potencial é, grande produtor e exportador. Né? Então, aonde isso, para além é, é, disso tudo, ainda vira negócios para a gente, em especial no estado do Rio. Né? O que, que a gente ainda transforma isso num, num ambiente de negócios favoráveis a partir dessa expertise da indústria de óleo e gás. Então, é um setor... É, que contribui ativamente para a viabilidade tecnológica da descarbonização, né? A gente ainda, ainda tem muito a desenvolver, ainda tem muito de cultura e inovação e capacidade de mobilização ainda a desenvolver, mas a gente chega lá.
0: E o que eu acho muito interessante, né? justamente poder fazer isso no momento é, em que muito se acelerou é, da discussão da digitalização, né? De como a gente... É, abriu um espaço. Acho que se pensasse e se tivesse, se você tivesse organizado a Rio Engas yes, é, logo no finalzinho da, da última edição para essa, é, talvez algumas coisas já tivessem ficado caducas, né? De tanto, de tão, de tanta relevância que determinados temas tomaram justamente pelos dois últimos anos que a gente viveu, né? Então acho que tem tem aí uma, uma questão de do desafio da atualidade, né? E também de projetar esse futuro e em, em certa maneira, se falava que ele aconteceria, mas a gente não sabia que ele estava tão perto, né? que já já se fez presente de alguma forma, com é, é, uma intensidade que também não se imaginava. E aí eu acho que nessa questão né, de trazer os jovens para a Arena, é, de falar um pouco desse futuro e de como é que a gente coordena né, o desenvolvimento com a sustentabilidade, tem aí um desafio ba bastante interessante é, de estar tá falando desse, desse desse futuro, mas que já está caminhando e está muito próximo da gente,
1: né? É esse esse futuro chegou antes do que a gente esperava, né? Então eu acho que a pandemia acelerou uma série uma série de é, de status quo que a gente tinha na sociedade, né? Isso tudo foi acelerado com a pandemia. Ele não foi alterado, ele foi acelerado. E essa aceleração trouxe esse futuro mais para perto. E a guerra que a gente vive hoje no mundo, né? Que é importantíssima para o acompanhamento da questão geopolítica do petróleo, ela acelerou mais ainda as discussões quando você é, é, discute transição energética e segurança energética. Então, isso só traz um destaque de que o futuro ele já está acontecendo, a gente tem que trabalhar com modelos e cenarizações de alternativas de futuro, né? ninguém previa uma pandemia, mas agora isso passa a fazer parte da nossa dos nossos modelos de cenarização. E o jovem, como, como eu falei antes, né o jovem é um elemento essencial né? de trazer essa cabeça diferente, essa forma de pensar diferente. Né? Eu acho que, eu gosto muito de dizer que os modelos mentais que a gente tem até agora, né dos tomadores de decisão, eles não têm todas as respostas para o tão, pro tão caótico e volátil e rápido que o mundo se tornou. Então, o jovem, a mulher... O negro, é, é, toda essa diversidade de raça, de credo, de orientação sexual, isso tudo compõe é, é, uma forma diferente de pensar. E é daí que vão sair as soluções que a gente precisa.
0: Trouxe um ponto aí, importantíssimo, eu acho que nesses últimos minutos também é importante tratar. Né? A gente está falando de matriz energética, está falando, na verdade, de um setor que é estratégico para o desenvolvimento e para a soberania de qualquer país. E, e dentro da geopolítica. É, não é possível ignorar a guerra é, na Rússia enquanto quanto to todos os países, a Europa está se remodelando, está tá sentindo a necessidade de acelerar também processos é, por ser dependente é, de, de, um, de um combustível que está ali muito, que está ali sobre é, decidindo, e definindo ali fronteiras a partir dessa guerra. Eu queria que você falasse um pouquinho também de como isso tá, vai ser tratado. Eu acho que, que é um ponto aí legal para a gente levantar aí para quem está assistindo.
1: Claro, a geopolítica é um dos meus assuntos, é, é, os assuntos que eu mais gosto, né? É do que eu dou aula há mais de 20 anos. Então, a geopolítica, existem fóruns específicos para a questão da discussão geopolítica, da, da discussão petropolítica, né? Que é a dimensão do petróleo relacionado à geografia e à política, que vai além da, contra, da contração só da palavra, né? Você tem o um Estado Nacional ali como centro dessa, dessa questão. E a novidade que a gente tem nessas discussões geopolíticas, Trazidas por essa guerra, né, pela tristeza dessa guerra, é que a segurança energética passa a ter uma importância tão grande quanto a transição energética. Então, ao mesmo tempo que a Europa transita energeticamente e acelera os seus projetos de transição energética, ela volta para termoelétricas a gás, ela volta a utilizar o carvão por uma questão de segurança. Então, a gente do setor de hidrocarbonetos consegue ser o lastro da segurança energética e, ao mesmo tempo, fomentar e prover a inovação que a gente precisa para esse mundo novo, descarbonizado, pandêmico, recessivo, é, é, com energias, né, com energéticos diferentes. Então, abre flanco para essa, essa discussão, muito mais plural, muito mais geopolítica e para além disso, né, muito mais geoestratégica. E
0: nesse ponto é importante é, verificar, né, o quanto, o quanto a, às vezes assim de, uma, de maneira geral o brasileiro está é, um pouco separ, tá, tá um pouco deslocado desse, desse dessa discussão, né? Talvez não acompanhe com essa com essa profundidade, né? E principalmente entendendo o quanto a gente a gente tem aqui ativos importantíssimos que precisam ser protegidos. Aí você falou da segurança energética como um ponto importante, né? E, 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 que posicionam também o país de uma forma diferenciada dentro desse mapa é, mundi né? Não, claro, o Brasil. O Brasil hoje produz é, 3
1: milhões de barris por dia, a gente já exporta um milhão de barris por dia, a gente está num ramp-up aí de subida, né? numa pernada de subida de expectativa de aumento de produção, o que isso vai colocar o Brasil, ele já é um hotspot do mercado internacional, mas vai nos dar ainda mais destaque no mercado, no mercado internacional, quando você, quando a gente conseguir colocar ainda mais óleo para fora, né? Óleo um óleo de altíssima qualidade, que é o brasileiro hoje, que a gente pode exportar e, com isso, fortalecer o nosso caixa, né? fortalecer a nossa balança de pagamentos, o que é muito importante do ponto de vista de contas públicas, de políticas públicas, né? de políticas nacionais. Então, novamente, é um setor que tem tudo para contribuir, o Brasil tem como ser um papel relevante nessa petropolítica e também nessa agenda sustentável e ambiental, as coisas todas estão relacionadas, não existe uma segmentação entre o que é hidrocarboneto o que são energias renováveis, o que é um setor de óleo e gás, o que é a transição energética, não. Tudo hoje se conversa, tudo hoje faz parte de uma única pauta energética e de necessidade de proteção a essa sociedade que está no final, né? no final da ponta de qualquer modelo econômico, você tem uma sociedade que você precisa proteger. Você tem uma sociedade que você precisa da transparência, você tem uma sociedade que você precisa é, é, explicar o que está acontecendo e trazê-la para o debate do que são as mudanças climáticas, de qual é o papel da indústria, de qual é o papel do Brasil, então isso é um dos ofícios do IBP.
0: Fernanda, eu quero agradecer aqui a sua presença no programa Rio em Foco, eu acho que... É foi possível ter um gostinho do que vai ser esse evento, mas nada melhor do que estar presente, do que participar, então também fica aqui o um convite a todos acessarem o site do IBP, procurarem lá por Rio ONGS, porque é um evento que já está aí na, na tradição é, e, e vem com muita força aí, discutindo vários temas importantes aí da agenda, é, acho que nacional e do estado do Rio de Janeiro principalmente, então obrigada pela tua participação.
1: Imagina, a gente aqui do IBP que agradece e vejo vocês todos na Rio Oil em setembro.
0: Esse foi mais um episódio do Rio em Foco. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar com seus amigos esse conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!